0: 1 6点五十我待在这家韩国料理店已经足足等了他二十分钟。从我特意选靠窗的座位坐好之后，店内陆续进来了几个客人，都是女孩子。一波像是四个 A 大的学生好友聚餐，一波似乎是两个人拿着别人在网上团购的优惠券来胡吃海塞。窗边的天花板上悬着一排整齐的贝壳风铃。空气调皮时，他们就顺势你推我扰，想得稀里哗啦的。在这二十分钟的时间里，我听了五首半的 C N B L U E， 瞄完了店里大部分的韩文字画和杵在墙壁格子间里一动不动的小韩服人偶，呃，真是一动不动。我盯了他们很久了。窗外，下午四点多的南方夕阳，把几近刺眼的光落在了每个路人的身上。各种模样的车子来往在马路上，前赴后继的扬起陈丽，又不遗余力的碾压着陈丽。马路对面有家小刺身店，我看见店里并排坐着一对情侣，正浓情蜜意着呢。一辆公交车迅速划过我的眼前，再看那对情侣，刺身店亮起了橘色的灯，与外面的白光不同，它看起来暖洋洋的，不热烈，也不冰凉。这倒突然使我发笑了，于是我又开始瞎猜了。公交一定是急着去接下班回家的人，就像那对情侣一定表情灿烂生花。都是我猜的。交错的车子们被我盯得出了重影，头顶的风铃用细碎的声音帮我赶走了重影，重新描绘了每一个逐渐靠近又渐渐远去的车子轮廓。不知是听久了还是听腻了，这陶瓷贝壳相互击打的声音弄得我心烦意乱。我又一次收回朝向窗外的视线，低头看了看他以前送我的电子表， 1 5点零九。我承认，我等他的耐心快被耗没了。这女人真磨人呐、啊，真不知道他是怎么看上她的。一个月前，我在微博上发现了他。一天，我在他私信列表里冒了泡，自然的联系他之前，我就知道他叫阿庄。不过他至今都不知道我叫小庄。我是从他转发的微博中发现了他。那条微博是他分享了一张照片，长发被胡乱的捆成一束，发梢抹着几缕粉色至粉紫，他颜色不安的趴在他的肩膀。他身着淡长的绿色长 T， 把右胳膊的袖子高高挽起，右手被一个人牵着。他的前方背景中有一张 A Pink 组合的海报。我通过那张海报跟老同学打听到了这家韩国料理店。在那之前，我通过他转发微博带出的一句话，意识到了女生的存在。其实来说也有些滑稽，我怎么也认不出照片里。是他的手，却因为我摄像技术还不赖这几个字，挖掘出了女孩的信息。首先点击他的微博查看个人资料，无奈除了他的所在地什么也没填。但经过我对他所发微博的逐条翻阅，还是发现他是 A 大的研究生，研几暂时不知，总之不是研一。他跟我一样哈韩，喜欢摇滚，钟爱电音，节奏很强的音乐。讨厌民谣，唾弃文艺狗。我推测他大概比我大两岁，比他大一岁。射手座有轻微洁癖，略喜欢看最近被网友吐槽的一系列青春怀旧烂片猜他一定长相一般或者很丑，因为这年头哪个漂亮可爱的小姑娘不发自拍上传社交网络呢？我默默在他微博主页点了几下，成功的把他变成了我的悄悄关注。哼，微博真好，访问他人主页不留痕迹，还能悄悄关注对方而不被发现。嘿，那个时候我真是又感谢微博，又自鸣得意来着。接下来就是坐等他发一些有关他的蛛丝马迹了。可是接连两周了。除了我等待的心急火燎，他的微博没有任何动静。我仿佛掉进了空间的裂缝，钻入了另一个平行的空间。当然了，我终究是耐不住性子的，又点进他的主页看了四次，三次无果。最近一次发现，他赞过的微博中多了两条：一条是博主发的不知所云的日语，一条是一个美剧的剧透。想来，前者应该是他手滑所致吧。这两周里呢，他倒是发了不少微博，而且条条关于他的痕迹。他的微博大多发在傍晚，这让我悲伤的发现，他和他住在一起了。有些白天的微博，他经常变着花样的说想他、想见他，然后艾特他,他。女生呢，却很少回复他。偶尔回忆一下，仿佛施舍一般的敷衍，点一个大笑的表情发送。我替男生感到不平，却又借此安慰了知道他们同居的自己。十七点三十二分，一个背荧光绿双肩包的女孩踏入了汗料店。对。没错，就是那种拿余光去瞟都会刺瞎狗眼的荧光绿，像小学时用过的某种颜色的彩笔。我深信蜡笔是没有这种色的。我稍合了一会儿眼皮，微微缓解了一下闪下的瞳孔。没想到一睁眼，荧光绿已经摆在了我的面前。我有些吃力的把金融噎到了笑脸里。他妥帖的坐在了我的对面，招呼服务员拿来菜单。貌似连服务员都认识他，他一定是这店里的常客了。我的老同学果然没在荣城白瞎三年，荣城里大大小小好吃的饭店餐厅，他几乎都知道。我向他请教的结果应该是没有错的，这里就是狗寻跟他经常来的韩料店。不过今天我来时，通览店内没有看到 A Pink 的海报，还以为整错了呢。我选择这间店约他见面是有深意的。自打在微博上获取了他的喜好消息，我就更加坚定自己不远千里只身跑到荣城追回他是正确的。他跟我所喜欢的和所厌恶的事情都太相似了，我没法，并且不得不认为狗寻是找了一个我的替代品，还是个比我老了两岁的替代品。与年上的赝品分道扬镳，跟年下的正品双宿双飞，有何不妥呢？应该说是太尼玛正确了。我一定要清楚地告知他替代品的属性。我要告诉他，在之前的三年里，狗寻为了迎合我的喜好，跟着我吃了多少次部队火锅，勉强听了多少首韩文歌，坐立不安地看了多少部爱情电影，而这些行为。他现在都搬到了你的身上，你以为他是在对你依顺、对你好，他那仅仅是因为你只是一个投影。他对我的放不下，犹如一簇阳光一样照到我们俩的回忆上，而他恰巧在此时看到了回忆投影出来的你。你，只是我的一个影子，在他心里，你是我的替代者。在跟他约好见面的昨晚，我就一直把这段话搁在心里叨叨，叨叨导致了失眠。于是今天带了一天的眼袋，看到他如此靓丽的亏在我对面，我真后悔自己没有事先贴一张 SK two 前男友面膜再出来见他，原来他不丑，甚至长相透着清秀可人。对于这一点，我推测错误，不免有些小失落。失落间，他已经点好了自己想吃的海鲜年糕和冷面，把菜单推给了我。其实我特想吃部队火锅，等他的这一个小时里，我被周围的部队火锅的味道诱惑的不行了。可是跟前任的现任一起夹着同一个锅里的食物吃，画面也是蛮醉人的。我挑了一会儿，旁边处置的服务员已经稍许不耐了，在老客与新客之间烧录了运送，我随便点了一个鳗鱼石锅拌饭。我们都相互不开口说话，他只是好奇的看着我，眼神里泛着一股疲惫的友善。我垂眸眨眨眼，复又直视他。落日的余晖穿过玻璃，爬到他的左侧，将他的半边轮廓漆上了一袭柔软的金衣。我这才发现，他简短的头发闪耀着暗暗的紫，涟漪如无底湖顶的波。没想到是我的拌饭先生，我以为会是冷面快一些呢。蒸蒸白气被撩烫的滋啦声推向了高处，融在我们俩之间的空气里。未等朦胧融进，我问他：“你怎么一下就认出我的？”耳钉嘛，我看到微博里你晒过一样的耳钉，是阿寻送的吧？还有手表，我记得也在你的微博里看过。我略微点头。我还没有自我介绍呢，我叫小庄，属猴，二巡的大学学妹。我感到“小庄”两个字从嘴唇边突露出去的时候，自己心里一颤，如同大二夏天的某日，狗巡突然出现在我身后，朝着我的耳后呼气，吓得我一抖。此刻是紧张吧？紧张于他知道我名字之后的反应。我是阿庄。呃，你应该知道的。他的脸看不出我所期待的先惊讶后没落，最后掩饰慌张的表情。他只是偶尔盯了一下饭桌上的拌饭。啊，好久没有吃石锅拌饭了。他像是自言自语，边说着边四周搜寻着服务员，企图拉过一个忙嗖嗖的服务员催一催冷面，但无果。他突然使劲用善良的目光瞅着我。我实在太饿了，做了一天实验没吃饭，我能先吃你的拌饭吗？我又吃力地藏着惊讶，把饭小心地推到他的近前。店里的客人越来越多了，那些部队火锅的香味儿像是被下达了命令一般，不断地钻进我的鼻子，特别认真地完成着任务，让胃酸狠狠地刺划着我的胃。早知道他这样放得开，我就一起跟他吃火锅了，真是悔不当初啊！然后我吃了冷面，我跟他一起吃了海鲜年糕。那些我想说的话被重重的食物压到了胃的最底端，我能感觉到，我吃一口，那些字句就会多承受一分的重量。可是因为越来越沉重，我就越来越说不出口。我只是默默地吃着，他时不时地问我，来的这段日子有没有去熊猫基地，去宽窄巷子，有没有吃冒菜、吃脑花、吃土头、吃牛蛙。我又被他后三个选项的事实给惊到了，他真是给了我太多的出其不意了。可明明是我想让他始料未及啊！我看到窗外一群树的叶子被车携带着风刮落，这座城的春末。渗出了一种繁华的荒芜。老同学曾经告诉我，这种边生出绿的叶，边掉下旧的黄叶的树叫做黄蕨。而我觉得黄蕨树这样的方式挺残忍的，硬生生的让枯去的叶子被抛弃，还逼着他们眼睁睁见证新鲜枝叶的成熟。明明没喝酒啊，可我的脑袋开始胀疼。邻桌的残羹飘来熟悉的香味男孩说：“不知道有什么好吃的。”女孩温柔的瞪着男孩说：“吃撑了走不动，要男孩背回学校。”恍惚一刻，我仿佛看到了那男孩有着狗熊一样的脸，而女孩皎洁的笑容，好像是我。我终于把那些肚子里尚未被消化的字句提到了咽喉，我望着邻桌的情侣背影，问他。阿庄，你知道我为什么一定要约你见面吗？你知道我为什么一定要约你在这家店里见面吗？荣城的盛夏真不是盖的。我醒来发觉身上覆满了淋漓的脏汗，厨房里传来炒肉菜才有的滋啦声，声音渐渐的消失在了另一种锅铲和盘子的碰撞声里。然后我慢慢打开眼，看到了狗熊无奈的目光和上挑的嘴角。看来睁开眼，也能置身梦境。但幸福的是，这一切都不是梦。他身上特有的家一样的味道，是油烟气味所掩盖不住的。我的老同学无意间的对他说起，我为了挽回他而错过了一直中意的邮轮公司的招聘，甚至放弃了。当海秤的愿望，他知晓之后，连打游戏的时间都省下来陪我了。不过奇怪的是，他经常看着同一部美剧看到睡着。他常常在清晨放弃他妈的单曲循环一遍又一遍。他不再肯陪我吃韩料，陪我听 C N B L U E， 更不会陪我看他定义的烂片。最最让我神伤的是，昨夜他跟同事聚餐喝多归来。把自己堆在沙发一角，拼命地捉住我的手，一次一次念着“阿庄”。他身上家一样的味道被酒气抹除了，我盯着自己被他捏红的手腕跟指节，感到头皮内似乎有千万只针在向外刺探着。阿庄，二胡在实验室楼下等我。我从五楼的窗口探出头，风赶来，他长了一截的短发糊了我一脸。在发丝的肩缝里，我瞅见二胡手上的白色塑料袋，兴奋地打电话让他上楼来。由于太激动了，胳膊肘上沾上了 PVA， 胡乱地抹到实验服上，溜到高高的塑料板的背后。辛苦与教授打着游戏战，本计划在实验室再来一点偷吃东西的刺激。结果二胡上来，我才发现他拿的白色塑料袋里根本就不是刺身，而我明明告诉他一定要买三文鱼刺身。自然又一次吵架是在所难免的。原来不知不觉，我脾气变得这么暴躁了。每当这时，每当我跟二胡吵架的时候，我总是分外的想念。从前跟阿巡在一起时候的自己，和阿巡在一起时，我总是温柔的。后来想想，那种温柔也许是阿巡的体贴孕育出来的吧。阿巡离开了，也带走了我的温柔。但从什么时候开始，我就不喜欢他了呢？我不清楚，或者，是不想清楚吧。在实验室里吵嘴是不体面的。我骂了二胡几句，便觉得不妥，于是把袋子连同里面的凉皮儿、鸡排、卤肉卷扔出了五楼。似乎没听到什么破碎的声音，我觉得他们是摔到了树林里的草堆里，应该不会太疼吧。二胡那不可理喻的眼神望着我，望得我心上好像流过了一束清冽的水，冰的冷意麻痹了整个心。他头也不回地转身就走。这一瞬间，我多么希望他走了，再也不要回来，我就再也不用见到他了。不知别人会不会有同样的感受？很深很深的深爱着一个人，却偶尔有某些时刻，想要他死掉，毁灭掉，好似他消失了才是对彼此最好的解脱。有一次，我跟二胡做完爱，他摸着我的头发，这样跟我说：“我很累，连想扯开他抚摸我发烧的手都没有力气。”我就只问他：“那你现在想我去死吗？”他没吭声。隔壁宾馆房间里传来了辱骂声、尖叫声、哭喊声，如同相爱相恨后的诀别。后来我睡了。不知二胡究竟有没有回答我？这种言论大抵刚好能够解释我此刻想让他再也不回来的心情。可是我爱他，有足够的所谓的很深很深吗？与阿寻分开后的难过，大概展现在拒绝二胡的追求上。一拒绝，就是三年。在我保研本校成功之后，可能喜悦冲淡了理性的光，我才答应跟二胡在一起。不明白有什么力量支撑着二胡喜欢了这样一个我这么多年。后来阿寻大学毕业回来找我，我甩了二胡，跟他在一起后，我跟他随便的聊起这件事儿。阿寻说他知道这是什么力量。到底是什么呢？我问他，他说以后再告诉我。他一定没料到，我们根本没有以后。起初，我也没料到，那道谜题跟一枚白果似的，被我们碾入了回忆的土壤里。也许再回首，往事包裹着它，已经长成了参天的大树，枝繁叶茂，令人觉得是幻想。三年来，我对阿寻的执着也是一种幻想。当幻象开始慢慢瓦解直至崩塌的过程里，我越来越依赖二胡了。他比我大五岁，认识他的时候，他还是我大悟重修课的助教。而今，我都已经是大二小崽子们的助教了。他说他在荣城持续的日子，像是简谐震动的平面图像。我不明白这句话，是对我故乡的喜爱还是厌恶。只是他所来自的那座城市，是阿寻奔赴的那座城。大多数时间跟他在一起，我都在问那座城，大到文化经济，小到邻里性格，我变得关心那座城的天气，比关心荣城的天气多得多，然后变得什么都不上心了。阿寻复读了一年之后，仍旧没能考上我所在的大学。有些时候。弄不懂的事情可真多，比如高中三年，阿寻的成绩比我的都好，为什么高考他就会落败呢？而我毫无悬念的被 A 大录取，我曾慌张极了，担心阿寻的分数比我多很多，担心他跑到帝都，留我一个人守在荣城，我实在害怕他抛弃我。被留在原地的那个，不就是被抛弃的那个吗？但后来，我一直留在这里，阿寻却用断断续续的声音砸向我：“阿庄，你从来都不珍惜我，是你抛弃了我。”我很讨厌身边的朋友或者家人说我们不珍惜他们，怎么做才算珍惜呢？怎么就没有珍惜呢？二胡的话就好听多了，他说他要一直一直的珍惜我。跟阿寻没能走到以后的原因，大概要算上他不喜欢我清晨放歌的这一条吧。他不喜欢我中意的那些歌，他觉得那些歌太晦涩阴郁。他说我变了，变得跟高中不一样。这简直跟笑话一样。我他妈都二十五的人了，还会像一个二八小少女吗？还会整天看狗血的韩剧，蹦的小泪珠吗？阿寻就是这样，他不喜欢，他不想接受，他就说我变了。其实我变了，也是另一种定义里的没变。他总是温柔的说一些残忍的话，让人不好发作。每当我生他的闷气，我就放一首他妈的。其实也没有多喜欢这首歌，我只是想对阿寻骂一句歌名。正是因为骂不出口，才会积累这样的任性吧。阿勋有时候像荣城的冬天，处处散发着一大片一大片冰冷的绝望，潮湿的寒意浸到骨头里，让人发抖。门齿们奏出的乐章可依旧恐怖，从此无法再与冬辞别。可我还是不得不爱荣城，因为那是我的故乡。二胡很神奇，他好像总能第一时间知晓我的情绪变化、感情动向。阿寻从屋子里搬出去的下午，他就立马从双流机场奔到了我的身边。我说：“五一你不回家了。”他说：“请让我住进来照顾你吧。”我还是拒绝了他这个提议，但是没有拒绝他想重新当我男朋友的愿望。三十岁的人了，竟像一个分到糖果的小孩子一样。我讨厌他这种类似于故意的欣喜若狂，却又充分享受这种内心的讨厌。也并不是只有阿寻才有那么痴情的女孩在等着他，我也有专一的胡二守着我呀
1: 。我
0: 不知道自己的脑袋里怎么突然闪过这样的想法，这个想法让我开始惶恐，开始惶恐，在房子里再也闻不到阿寻身上好闻的味道。他才走，我就开始怀念他抱着我，我身上沾着他的味道的感觉了。我安慰自己，二胡身上也有好闻的味道呀。另一个自己皱眉，用怜惜的眼神看着我。可阿寻身上是费洛蒙味儿，二胡身上是洗衣液味儿。那个女孩说她叫小庄，她约我见面的地方。是当初我和阿寻常来吃韩料的地方。就在那之前的一个月，阿寻还硬扯我来怀了一把旧。那时候我还没有剪成短发，他超喜欢轻轻捏着我的长发，两绺头发打成一个结，然后他总是嘀咕：“为什么结老是散开呢？”我说：“我的头发丝儿太柔顺，太软了，不行的。”阿寻说：“那我要驯服你的头发丝儿。”连你的头发都听我的话，你就不可能离开我了。为啥子呀？我问。因为你的小辫子在我的手里啊，瓜娃子。阿玄说这句话的时候，才像极了瓜娃子。跟小庄见面的前一天，我特意把头发剪了，把分子变成了暗子。我想让自己看起来不像自己。也许自己心里都在暗示了，跟他见面之后你会变得不一样，那就提前一点吧，没理由让决定权在别人手里啊。我收到他的私信后，打翻了本科生的掩体。据说那是他们最后一组实验，他们要早早的做完毕设，跑去实习的。我对在他们前程路上播了一段小插曲而感到抱歉，但我没想过为了弥补他们，帮他们去做实验。哼，算他们倒霉吧，遇到我这样的师姐。我翻他的微博，翻到一张狗寻送给他的耳钉图片，很漂亮。我没有扎耳眼儿，我想，如果我有耳眼儿，阿寻会不会送我一对这么好看的耳钉呢？见到他的时候，我靠耳钉认出了他，于是我在脑海里问了另一个自己：如果我扎一个耳眼儿，你说阿寻会不会送我一个？更美的耳钉呢？我感到自己很恐惧小庄预谋要说的话，同时我又是那么期待他快点说出那些话。如果他说了，说了很多很多，多到我几乎记起与阿寻所有的高中回忆。他说的那些事，都是我与阿寻曾一起度过的点点滴滴。我像在对面看着一个从前的自己，仿佛是失忆多年后，终于记起了自己曾经的模样。他让我重新阅览了自己的曾经，如同再一次翻阅一本皱巴巴的旧书，而书读到尾页，结局呼之欲出了。年少的我坐在我的对面，让我离开阿寻。年少的我对我说：“你不过是我的影子罢了。”之前看过一个写兔子故事的作家说。我们之间最大的情敌，就是从前的我们。我如何能敌过他呢？那晚我回到屋子，打开电脑，随便挑了几个下载好的电视剧来看。可是空白的脑子需要画面和声音去填充，才能显得我没有那么无能。然后阿寻加班回来，他走过来，拿满是灰尘和带着外面细菌的嘴亲我的额头。我那时就只是想，还好他没有亲我的嘴唇。他说：“你怎么又看这部剧呀、啊？都看了多少遍了？”可我明明记得才是第二次看啊！但我没做无意义的反驳。我问他：“你觉得 Oliver 的老公是爱他比较多，还是爱 Dennis 比较多呢？”他疲惫的答：“我爱你比较多。”阿寻收拾行李之前，在屋子里赖了九天，整整九天，他不上班也不出门，任我怎么放那些他觉得阴郁的歌，他都没意见。我突然想到，原来阴郁的歌往往都是有隐喻的。大概是我用九天的决绝表情击垮了他心中对我最后一丁点的不舍。他又一次说：“阿庄，你从来都不珍惜我，你抛弃了我。”他上一次说这些话的时候，是他离开荣城去另一所大学。可能那时候我脸上的决绝跟如今没什么不同。哼，看呐，有些东西就是人骨子里变不了的。那年夏天，骑着自行车，追在他离去的出租车后的我，直至追到机场也没有被他发现。我已经不愿意自己立在悲伤中目送他离开的桥段再发生一遍了。我只是想要唯一的安全感，就像我们高二那年的地震，阿寻逆着逃出教室的人群跑到我的面前，握住且只握住我的手的那种安全感。我想，只有二胡能让我不去患得患失，尽管他对我所谓的安全感嗤之以鼻。二胡说：“小朋友啊，安全感只是自己。”才能给自己的幻觉。可是对有些人而言，幻觉才是更重要的真实存在。二楼又在实验室楼下等我，我对着手机话筒吼他上来。他说：“你们楼道里的味道太迷人，怕被诱惑晕倒。”我不明白，明明我对他那么凶，他为何还是卑微的跑回来呢？电梯显示一层到了。走出几步，二虎已经转身，面朝我，对我微笑了。刺身买来了，他提起袋子跟我邀功，又指指草坪说：“垃圾也处理到垃圾箱了。”荣城的夏季是不停歇传播一处处热烈的蒸笼，人们的忧伤、气氛、胆怯、麻木，以及后知后觉的不甘心，化成了汗。仿佛怎么也蒸发不进闷潮的空气里，只能裹住身体，蒙住新的眼睛。但我想，我还是喜欢热烈，喜欢夏季，尽管我不爱。小庄怎么也搞不懂，短短几个月里。他究竟用了何等段位的迷惑之，把狗寻灌的神魂颠倒？我跟他可是将近四年的感情摆在那儿，他居然喝醉喊他的名字。这件事像粒小木穴刺进了我的手掌，但我没有胆量去质问清醒后的狗寻。久而久之，木穴仿佛溶解在了手心变成了一颗轮廓模糊的痣。是的，他没被挑出来，所以一直在那儿。在智生长的过程中，我又点进了阿庄微博，重新设置了悄悄关注。他似乎性情大变，一天发微博的数量比以往几个礼拜都多，还常常跟他的新男友秀恩爱。所以他能有多喜欢我的二巡呢？这么快就找好下家了？他有时会刷屏，搞得我现在玩微博都要背着狗寻，以免他发现我在关注他。狗寻已经对他取关了，不知他是否跟我一样，对他是悄悄关注呢？自从发现他微博分享了很多狗寻常常听的歌，我就鬼使神差的听遍了他分享的所有歌，甚至一些小视频。我拉着狗寻一起去吃他称赞过的饭馆们，一起去他定位过的公园散步，好像故意讨好狗寻似的。我觉得自己只差一步，就进入疯魔了。心里往往又是焦急又恐慌，连午睡都做同一个梦。梦是脑袋里排练着一场幼儿园儿时的戏，它看起来那么小，比周围小朋友都小。大家比赛，沿着绘画本上的图案来描边框。我总是最先描好的那个，举起胳膊，洋洋得意的神情却好让人心疼。然而我仍然沉溺于他的微博图文。像迷恋一种能令人上瘾的食物。也许不是，我是迷恋狗群那种表情，就像我每次陪他看美剧时他的表情。那部剧我看的心不在焉，却对那个弹钢琴唱歌的女人印象深刻。她似乎置身于何时何地都可以弹着琴唱着歌，餐厅可以，宴会可以，养老院也可以。她从长发飘然唱到金发褪色。我想。他得有多爱呀、啊！老同学吃火锅吃撑，结果上吐下泻到医院，他还有力气开自己玩笑。想不到我纵横吃货江湖这么多年，还是跌进水里把鞋打湿了。我没有接他的话，照顾了他一天，累得我眼皮发酸，只等着狗寻来接我回家。算了算时间，他应该还有十几分钟才到，我就在医院的走廊里瞎转悠，看墙上的预防甲流小贴士。甲流都是多少年前的事儿了，这医院还不把壁板换掉吗？我正在心里乱指责的时候，不远处有熟悉的声音冲进了我的耳膜。他怎么搞成这样了？我太生气，把他从二楼阳台推下去的。哦，还好伤到的只是腿，打几个月的石膏就应该好了。你是不是特庆幸早跟我分手啊？不然现在躺在这儿的可能就是你了。我赶忙奔到狗寻身旁，牵住他的手。我不知道自己在怕什么，没等狗寻介绍我或者他，我就开口笑道：“你女朋友啊？”他像没见过我一样，在狗寻点头后跟我打招呼说：“你好。”后面他说了什么，我没太听懂。下降的电梯里只有我和狗寻，他却一句话都不说。他学我。在闹哄哄的夜色里，他靠近我，近到几乎嘴唇贴在我的面颊。其实，她是我前女友。我知道自我心理暗示，没有听清他后面的话，实在太愚蠢了。他说的那么清楚。你好，我是阿寻的高中同学。但我是多希望我不用看清所有事物的全貌啊！我多希望狗熊没有在最后诚实的补上一刀啊！我松开他的手，才发现手心里的汗都是冷的。天还未全黑，街边的灯忽然都亮了，一瞬间，高悬成海鸥翅膀模样的路灯，把我眼前尘埃的形态淋漓尽致的展现了出来。